0: Es viernes, 28 de octubre de 2022, y en los próximos minutos os voy a resumir las principales publicaciones del Boletín oficial del Estado durante la última semana. En el podcast de hoy voy a tratar temas relacionados con sanciones a entidades bancarias, fijación de puntos de carga de vehículos eléctricos, lucha contra el dopaje, regulación de determinados sectores de la PAC y sobre alguna subvención. Además, al final del episodio me referiré a una publicación curiosa que se ha producido esta semana. Empezamos. semana pasada os hablaba de la ley de memoria democrática que establecía la posibilidad de adquirir la nacionalidad española para los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles y que como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación a identidad sexual hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Para los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la constitución de 1978 y para los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fuera reconocida su nacionalidad de origen. Pues bien, tales son los interrogantes que ha generado dicho texto que el Ministerio de Justicia ha dictado una instrucción que se publica esta semana en el Boletín Oficial del Estado por la que pretenden resolverse las dudas que se generen a los encargados de los registros civiles de España cuando se pretenda obtener la nacionalidad española mediante alguna de las formas que os he indicado. Esta semana... Respecto a la deuda estatal, se ha publicado el coeficiente de indexación aplicable a obligaciones del Estado a 5, 10 y 15 años, con vencimiento en noviembre de 2023, 2024, 2027 y 2030. Además, también se ha publicado el resultado de la subasta de bonos y obligaciones del Estado, que se celebraron la semana pasada, concretamente el pasado 20 de octubre. En relación con la carga de vehículos eléctricos, se ha dictado la orden por la que se establecen las excepciones e imposibilidades técnicas para instalar infraestructuras de recarga eléctrica, el procedimiento para determinar los titulares que están obligados a instalar dichas infraestructuras y el procedimiento para aprobar las resoluciones que deben actualizar periódicamente las listas de las indicadas instalaciones. Es decir, la finalidad de la orden es concretar un listado de instalaciones de suministro de combustibles y carburantes que permitan alcanzar el objetivo de desplegar una red de puntos de recarga suficiente para el desarrollo del vehículo eléctrico. También se ha publicado la sanción impuesta de Utsbank como autora de una infracción muy grave al no contar con medidas y procedimientos adecuados de control del cumplimiento de las normas de conducta relativas a la evaluación de sus clientes en relación con la calidad de información recabada de los clientes para la evaluación de la conveniencia al adquirir productos complejos a 31 de diciembre de 2016. El importe de la misma es de 200.000 euros. Hay que señalar que esta sanción, aunque es firme en vía administrativa, puede ser recurrida judicialmente, en concreto ante la sala del contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. En cuanto a materias relacionadas con el deporte, esta semana se han producido dos publicaciones que considero relevantes. La primera está relacionada con la lucha antidopaje, y es que se ha publicado el Estatuto de la Agencia Estatal de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, denominada CELAD, que está adscrita al Ministerio de Cultura y Deporte a través del Consejo Superior de Deportes y tiene sede en Madrid. En dicho estatuto se indica que presidirá el CELAD quien persigue el Consejo Superior de Deportes. Pero también se ha producido otra publicación importante, y se trata de una subvención, con la finalidad de garantizar unos estándares de calidad, igualdad y sostenibilidad de la competición de fútbol femenino, se ha dictado una orden que aprueba las bases que regula las subvenciones y ayudas para la profesionalización de las estructuras administrativas y de organización de los clubes de fútbol y sociedades anónimas deportivas, cuyos equipos femeninos estén inscritos en la competición de máxima categoría de fútbol y que no tengan el apoyo administrativo y de organización adecuado por no encontrarse integrados en la estructura propia de un club o sociedad anónima deportiva que participe en la competición de fútbol profesional masculina Son subvencionables, por ejemplo, los servicios de consultoría la innovación en procesos y organización y la formación. Se ha publicado también el convenio colectivo que se aplicará en todas aquellas empresas, asociaciones, fundaciones, centros, entidades u organizaciones similares cuya actividad principal sea la realización de actividades de acción e intervención social y no sean consideradas entidades de derecho público o cuyo accionista único principal no sea una administración pública. En materia de política agraria común se han dictado dos reales decretos tendentes a regular la intervención en los sectores vitivinícola y apícola. También se ha publicado esta semana una subvención de un millón de euros a la Generalitat de Cataluña que tiene como finalidad la adaptación y modernización de los Mossos de Escuadra en el ámbito judicial. Por último, me voy a referir a esa publicación que me parece curiosa realizada esta semana y es que se ha publicado el calendario de sorteos a celebrar por la Organización Nacional de Ciegos Españoles durante el último trimestre de 2022. En la resolución publicada aparecen los tipos de sorteo a celebrar, la cantidad que se emite en cada uno de ellos y el porcentaje de la misma destinada a premios, que suele estar en torno al 50%. Además, se publican también las fechas y horas a las que se celebrará cada sorteo. Como siempre, os recuerdo que en el Boletín Oficial del Estado también se han publicado en cuestiones personal nombramientos, destinos y concursos relacionados con distintos ministerios, administraciones locales, así como subastas, notificaciones y dictos judiciales, que se pueden consultar directamente en la página del Boletín Oficial del Estado. Muchas gracias por vuestra atención y nos escuchamos la semana que viene.